0: Arvoisa Radioplay-kuuntelija, Sportimeisteri iskee jälleen.
1: Tällä kertaa iskemme omiemme ytimeen, eli urheilutoimittajien, selostajien ja asiantuntijoiden koulutukseen. Yhteistyössä Cafe Piknin kanssa lätisevät Teppo Aksonen ja Julius Sorjonen. Ja me olemme Sportimeisterit.
0: No tosiaan urheilutoimittajan selostajan asiantuntijoiden koulutuksesta täällä Suomessa, meillä tietysti selostusomat on eniten sydäntä lähellä, mutta varmasti kaikkia nuoria, keitä nämä edellä mainitut alat kiinnostaa, niin uskoisin, että kiinnostaa myöskin, myöskin tämä tämänkertainen aihe. Ihan mielenkiintoinen juttu varmasti tiedossa.
1: Ja mun mielestä aika oleellista on myöskin tietää se, että millä tavoin sitä koulutusta hyödyntää tai sitä koulutuspaikkaa. Et silloin kun minä kävin koulua heossa, niin mä ainakin itse huomasin sen, että se koulu ei pelkästään ole niinku sellainen paikka, mihin sä menet oppimaan. Se ei ole sellainen, että sä menet tavallaan lukemalla itsesi läpi, ja sä vaan käyt sen koulun, ja sit kun sä oot käynyt sen koulun, niin sit tavallaan kaikki portit aukeaa, vaan se on enemmänkin sellainen mahdollisuuksien mekka, mikä avaa sulle ovia, ja se avaa sulle just niin monta ovea, kun sä jaksat että haluat, kautta opit avaamaan, että op, haluatko sä esimerkiksi op, oppia selostamaan, niin silloin sun täytyy yrittää hyödyntää niitä asioita, mitä se koulu sulle tarjoaa. Jos sä haluat oppia editoimaan videoita, niin sä omalla ajalla kysyt, että voinko mä ottaa ton videoedit-luokan ja sen jälkeen vaikka lähdet kuvaamaan jotain kavereiden pihapeliä ja sitten yrität luoda siitä sellaisen YouTube-maisen, koosteen, että sä laitat siihen vähän musiikkia ja äänieffektejä, ehkä varastat jostain toisesta ää, pätkästä vähän selostusta tai selostat itsesi päälle ja sitten edität niistä tällaisen videon. Mä esimerkiksi omalla ajalla joskus siis koulun jälkeen toki, niin mä tein omasta kaverista Joni-Artu Siepistä, joka pelaa SPVssä salibändiliikkaa, niin mä tein siitä semmoisen hailukoosta ihan omaksi iloksi. Ja sehän on nimenomaan se, mikä kehittää ja se koulu antaa tavallaan niinku ne puitteet ja myöskin avaimet ja mahdollisuudet siihen, että sä pystyt itse asiassa kehittämään, että sulla on ne työkalut siihen.
0: Se on just näin ja, ja mä ainakin itse koen, että, että nämä, nämä alat on juuri sellaisia, että nimenomaan käytännön tekemisen kautta oppii, oppii siis paremmin. Siis mä, en, mä en halua tässä niin kuin mollata esimerkiksi tällaista yliopisto ja, ja siis sielläkin on, on siis totta kai tällaisia on ja tällaiset, mutta tota, siis nimenomaan, nimenomaan tällainen käytäntöpainotteinen opetus. On, on se, mitä mä itse niin puolesta puhun siitä. Ja siis jos puhutaan ihan käytännössä siitä, että mitä mahdollisuuksia Suomessa ureilutoimittajaksi, elostajaksi, jos se konkreettista on käytännössä kolme varsinaista oppilaitosta löytyy. Nämä niin johtavat on Heo, Laajasalo Salo, jotka kaikki löytyy tästä pääkaupunkiseudulla. Ja tota... Mutta niin kuin sä sanoit, niin, niin se itse koulutus, se on, se on siinä tavallaan vaan, vaan se yksi pieni osa, vaan nimenomaan silloin hirvittävästi merkitystä myöskin, että miten, miten sä itse haluat sitten kehittää. Että sä saat sieltä jotain tiettyjä perusasioita, mutta miten sä itse lähdet sitten kehittämään niistä omaa osaamista eteenpäin, niin, niin se on niin kuin se avaintekijä siinä.
1: Ja millä tavoin sulle opetetaan kaikki asiat. Ja mä oon vähän jäävi puhumaan tässä, koska tässä itse asiassa Meisterinen historian... Harvinaisin ja hauskin hetki, koska nyt tässä on oikeasti puhutaan asiasta eli opetuksesta ja tässä on oppilas ja opettaja istuvat melkein vastapäätä pöytää tai vastakkain pöydässä. Eli Teppohan opetti meikää silloin, kun mä olin heossa ja esimerkiksi selostusta. Ja mun mielestä se on myöskin ihan validi pointti, että mitkä asiat on hyvä nostaa esille selostuksessa ja kuinka paljon sitä pitäisi Opettaa ja mitä pitäisi opettaa. Et sä mun mielestä opetit paljon hyviä asioita, mutta ehkä sullakaan ei ollut tarpeeksi aikaa, etkä sä saanut niin kuin, tarpeeksi tunteja siihen, että sä olisit voinut opettaa ne kaikki tärkeimmät asiat ja ne pienetkin myös, niin nuorille selostajaluilla.
0: On, on henkilökohtaisesti samaa mieltä ja siis tota, tämä on tietysti aina niin, kun, niin kun ylempänä päätetään aina se, että kuinka paljon tuntimäärää annetaan millekin osa-alueelle ja me voidaan tähän myöhemmin palata vielä jaksossa, mutta siis omasta mielestä tietenkin selostus on, on kuitenkin tällainen aika erikoisosa-alansa, se tarvitsisi tarvitsi aika paljonkin sitä huomiota ja nimenomaan ne ihmiset, jotka haluaa selostukseen suuntautua, mihin, mihin säkin aika, aika voimakkaasti olit silloin jo suuntautumassa, niin, niin tota, <tos> kyllä siis sun kanssa niitä tunteja olisi voinut paikka kuinka paljon käyttää siihen. Ja se on joka vuosi oli sama tilanne, että siellä oli paljon lahjakkaita kavereita, mutta, mutta aina välillä tuntui siltä, että se aika loppuu kesken.
1: Ja yksi sellainen asia, mikä vo, mitä voitaisiin vielä opettaa mun mielestä enemmän, en tiedä tietenkään, en ole nyt käynyt koulun penkillä muutamaan vuoteen, mutta ainakin tuntuu, että esimerkiksi radion ja telkkarin vahvemmin erottelu, mutta sehän vaatii jälleen sitä aikaa. Mutta se, että telkkariselostamista ja radioselostamista, että ne niin eriytetään, koska ne on aivan kaksi eri asiaa. Että jos mietitään telkkarissa, mennään ehkä enemmän faktat, knopit ja tarinat edelle. Mutta sitten kun selostetaan radioon, niin sä et voi selostaa radioon niin telkkarin. Että kun peli on käynnissä, ja mä vaikka ajatellen, että saajat autoa, vaikka esimerkiksi Tampereelta Helsinkiin, ja sä kuuntelet nyt hifki ja tapparan peliä. Ja sitten sieltä lähtee, että no niin, että Teemu Eronen avaa vasempaa reunaa, ja sit sä että kertoo Joonas Raskista sen jälkeen puolentoista minuutin tarinaa, niin sullahan menee puolitoista minuuttia sitä pelistä ihan hukkaa. Et sä voit tehdä niin, että sä voit kertoa lyhyitä oppitietoja sen pelin sisälle, mutta se koko loppuaika, ainakin mun mielestä, sä selostat, mitä siinä pelissä tapahtuu. Meneekö kiekko vasemmasta reunasta oikea reunaan, oikeasta rennosta vasempaan reunaan, meneekö se päätyy, meneekö se keskialla, meneekö se sinisen yli, meneekö se punaisen yli. Tiedätkö, se on semmoista ilotulitusta ja tykitystä. Ja mun mielestä tavallaan senkin opettaminen, että... Mm, Selostajana nyt sisäistää sen, että kun ne menee radioon, niin ne ei mene sitten, että ne on saanut TV-opetusta, selostaa niin selostaa niinku telkkariin. Ja sitten kun ne menee selostaa radioon, niin selostaa vähän niin kuin siltä väliltä. Ne ei selosta välttämättä ihan niinku telkkarin, että yrittää selostaa vähän enemmän. mutta se menee kuitenkin siihen, että jos joku katsoo peliä, niin ei se tiedä mitä tapahtuu. Plus, että radiossa tulee tää yks tärkein ja omalla tavallaan selostajasta raivostuttavin asia. Sun pitää toistaa, ketkä pelaa missä pelaa ja paljon tilanne. Ja paljon on peliaikaa jäljellä.
0: Tämä on, tämä on aivan loistava pointti tämä radio. Mä sanon vielä siitä sen verran, että, että siis mulla yleisfiilis tällä hetkellä on, että radiota ihan, ihan suotta niin, kun nimenomaan radio kärsii tällä hetkellä tuossa opetusmäärässä, että sitä ei tarpeeksi nosteta nimenomaan siellä esille. Me voidaan kohta paneutua vähän näihin ongelmakohtiin tarkemmin. Kyllä oman kokemuksen perusteella nimenomaan radioselostus on se, mitä tällä hetkellä niin kuin ihan suotta opetuksessakin poljetaan. Että siinä enemmän niin kuin ollaan suunta, suuntaan tavallaan käännetään tuonne esimerkiksi näihin nettistriimeihin ja tällaisten suuntaan. Mutta nimenomaan jos, jos sä opettelisit ensin hyvin radioselostuksia tekemään, niin siitä mun mielestä on helpompi sitten kääntyä sitten TV-puolelle ja näihin vastaaviin. Toisin kuin sitten toisinpäin. Että sä ensin, ensin niin kuin opiskelet tv ja sitten sen jälkeen siitä yrität siirtyä radion puolelle, niin se on haastavampi tehtävä.
1: On, koska se itse hän on selostaminen. Selosta, selostamaan sinne mennään, ja sinnehän mennään selostamaan peliä. Ja eikö radio kuitenkin käsitykseni mukaan, eihän sinne tehdä muuta kuin selostetaan peliä. Siinähän keskitytään nimenomaan mm. siihen, mitä niin kuin pelissä tapahtuu. Ja esimerkiksi kun tässä Anssi Ritarista on ollut hirveästi kaikkia juttuja ja artikkeleita lopettamispäätöksen myötä, niin esimerkiksi Anssihan on ollut tosi tunnettu siitä, että hän on ollut todella niin kuin virtuoosi, virtuoosimainen kertomaan pelistä ja havainnoimaan. Vaihtuuko pakkiparit, vaihtuuko kentälliset, peluutukset ja kaikkia tällaisia asioita. Ja nämä on mun mielestä sellaisia asioita, mitä ei ehkä kuitenkaan arvosteta tarpeeksi. Niin nämähän oppii nimenomaan siinä, kun se on sellaista pelkkää peliä. Ja sitten kaikki taustatiedot, kaikki pistemäärät ja kuka on voittanut maalikunnikuuden kuinkakin monta kertaa ja kellä on kuinkakin monta SM-kultaa ja kuinka, kuinka monta niin kuin, p ja ja muuta, niin nämä tulee mm-hmm. tavallaan sitten sen pelin jälkeen, koska, koska aina valideinta on se tietty ottelu, mitä sillä, siinä hetkessä pelataan, eikä se, että kuka on tehnyt kuinkakin paljon pisteitä 15 vuotta sitten.
0: Se on se perusta ja sitten kun sulla on perusta kunnossa, niin sä voit siihen alkaa rakentaa sitten tätä muuta. Me ollaan vähän Hannu Karpomaisesta selvitetty <laughs> tätä, tätä opetustilannetta näissä kolmessa mainitussa johtavassa oppilaitoksessa. He on laaja, Salo, Elättiin kysely sinne, jotka on viime lukuvuonna siellä ollut opiskelijoina ja no tässä nyt vähän näitä tuloksia sitten nimettömänä ja en tässä rupea kouluja erikseen erottelemaan, koska kaikilta se palaute oli suuntasta. Eli suoria kommentteja sieltä opetuksesta. Opetus oli hieman valjua. Kukaan opettajista ei tee sitä työkseen tai ole tehnyt, joten pikkaisen vajaaksi opetus jää ja palautetta olisin kaivannut ammattilaisilta. Sitten toinen palaute. Opetusta olisin kaivannut enemmän, varsinkin teoriaa, mistä lähtee liikkeelle, miten tuoda eloa ja väriä selostukseen, sudenkuoppia ja muuta nostetta sieltä Esiin. Jo koulun hakeessa mainostettiin ja luvattiin selostusopetusta yhteistyössä erään TV-yhtiön kanssa. Sitä ei toteutettu ollenkaan. Selostusopetusta on ollut todella suppeasti. Olemme opetteleet ainoastaan ääntämistä ja selostamista ilman mitään laitteita. Eli olemme lainausmerkeissä selostaneet YouTubeista luokan edessä urheilupätkiä. Opettajat ovat olleet todella vähäisen selostuskokemuksen omaavia, joten olisin toivonut kokeneempaa opettajaa, joka oikeasti tietäisi, mitä käytännössä vaaditaan, ollaksen hyvä selostaja. Opetusta ja harjoittelu ei ollut tarpeeksi. Miltä
1: kuulostaa? aika pahalta. Et jos mä vertaan oman opetusaikaan, niin toki jälleen kerran todettava, että olen jäävi puhumaan yhtään mistään mitään, koska sinä toimit silloin opettajana. Mutta mä koen, että se suurin ongelma oli se, että aika ei ollut yksinkertaisesti tarpeeksi, koska sä kuitenkin toit tärkeitä valideja pointteja. Esimerkiksi se reissu silloin, kun mä lähdin Juho Yrttiähon kanssa summatkaan Me käytiin Raumalla, silloin oli CHL-peli. Ile Soini oli silloin kentänlaita toimittaja. Niin mä sain seurata sitä, sitä sun työtä siitä vierestä ja sä kerroit siinä matkalla ja matkalla sinne ja takaisin tulomatkalla aika paljon asioita, mitkä on niin valideja tietää. Sehän opetti paljon. Tietysti kuinka helppo sellaista on toteuttaa. Se on toinen juttu, mutta jos se opettaja olisi selostaja, niin niiden olisi paljon helpompi päästä sit ehkä siihen selostajan kelkkaan. Ja sitten toinen juttu se, että kun opetellaan ääntämistä tai opetellaan, niin, opetellaan ääntämistä, niin onhan se joo tärkeetä, mutta niinku, sehän ei ole se ensimmäinen asia. Se on sivu, asia. sivuseikka, niin, se on pieni nyanssi niin. Ja jos sä sanostat että esimerkiksi, ajatellaan nyt, että sä menet selostamaan jääkikko SM-liikaa, tai vaikka nuorten SM-liikaa, tai Mestistä, missä on aika paljon käytännössä suomalaisia pelaajia. Niin eihän sun tarvii opetella ääntämään, miten sanotaan, <laughs> miten, miten sä sanot nyt, Joonas Rask. Rask. Ja sitten sijaamuodot. Raskille, raskilta. Ei, mutta siis se, että mm. ö, niin kuin tämä. Ja sitten toinen juttu. Ollaan luvattu, että tehdään TV-yhtiön kanssa yhteistyötä ja sitten ei tehdä. Niin toi on mun mielestä, toi menee niin kuin, haluaa, on aika
0: törkeä suorastaan.
1: on törkeätä, koska nyt pitää muistaa, että ne, että ne, jotka ei tiedä. Niin koulut, jotka, jossa käydään, niin nehän ei ole ilmaisia, nehän maksaa ja ne maksaa monta tonnia. Niin jos sä maksat monta tonnia siitä, että sä voisit päästä jonnekin ja sä voisit luoda uraan ja jonkun kanavan kautta tai jonkun väylän kautta johonkin ammattiin ja sit sä maksat si- siinä uskossa, että sä saat jotain ja sit sä et saakkaan niitä, niin silloinhan se on yksinkertaisesti, että sä on... Niin kusetusta. Ihan suomeksi sanottuna. Ihan sama asia, että mä sanon sulle teppo, että niin nyt tuut tänne meikäläisen luo, niin meikäläinen myy kuule täältä Julle, <tos> Jullen Digia eksposta, niin täältä lähtee kuule sulle oikein hyvä tuota läppäri, maailman paras läppäri tulee olemaan kuule vaikka Macbook ja siihen tulee vähän älypuhelinta kylkeä, ja sit kun sä tuut sinne, niin mä lyön sulle jonkun ikivanha, <tos> jonkun <tos> vanha HP siihen, joka just ei just ja sit mä lyön sulle se ringon puhelime, siinä on kuule. Kyllä
0: vähän paska ja siis, ja siis mun mielestä tärkein pointti tuossa kuitenkin se varmaan, että siis nimenomaan seloste, selostusopettajalla toivotaan sitä, että hän olisi itse tätä kokemusta ja mun mielestä se on täysin ymmärrettävää, koska siis jos sä lähdet opettaja, vaikka opettajalle kirjoittavaksi toimittajaksi, niin ei siltä silloin tule mikään radiojuontaja sua opettaa, että kun veli on hammaslääkäri, niin ei hänet tule mikään terveydenhoitaja opettaa sitä, vaan kyllä se on niin, että selostuskokemuksen oma henkilö, hän on paras opettaja ja selostaja.
1: On, koska se kokemus puhuu, ja jos mua olisi opettanut joku muu kuin sä, ja vaikka se olisi ollut joku sellainen, joka ei ole koskaan selostanut, niin se voi olla, että musta ei olisi tullut selostajaa, tai musta olisi tullut selostajaa myöhemmin, ja mä en olisi oppinut. Niin kuin, tai sisäistänyt sellaisia oppeja, niin kuin perusasiat, se, että millä tavoin sä teet taustatyöt, bukkerit ja kaikki muut, millä tavoin sä käytät äänenpainoa, ja vaikkakin mulla oli tätä rallia pikkasen liikaa silloin, kun mä aloitin, niin niitä ensimmäisiä kommentteja oli tavallaan se, että ei välttämättä tarvitse selostaa niin kuin Mikael Granud ilmaveivimaalia, kun kiekko pyörikeskialueella, <laughs> mutta siis sekin täytyy oppia, koska se saattaa, Nuoresta selostajasta kuulostaa siistiltä, painetaan täysillä, mutta siihen ei ole tarvetta. Mutta juurikin nämähän tulee vain sen kautta, että on selostanut joskus itse. Ja se on ehkä yksi tärkeimpiä kriteereitä siihen, kun valitaan opettajaa selostajille. Tuomas Ilmari Virkkunen tässä. Hei! Silloin kun mä 70-luvulla jo synnyin, niin mä kuuntelin sporttimeistereitä jo silloin Radio Playsta. Kuuntele heistä.
0: Eli kun palautteesta puhutaan, siis se palaute on mun mielestä siinä opetuksessa ylipäätään kaiken A ja O. Eli siis opettaja opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden, ensin ne työkalut siihen, ne perustaidot tavallaan siellä kerrotaan. Ja sitten sen jälkeen oppilaat pääsee itse tekemään ja sitten siitä se palaute. Siinä on myöskin hirveän iso ero, että kuka sen palautteen antaa. Siis jos palautteen antaa kaveri, jolla ei ole kokemusta itse käytännön selostustyöstä, niin silloin okei, sekin on palaute, mutta se on ihan eri juttu siinä tapauksessa.
1: On. Ja ennen kaikkea se, että mitä se palaute pitää sisällään ja millä tavoin se kerrotaan. Että palautteen, se hampurilaispalaute on kaikista paras, vaikka se nyt aika moni klisee on, mutta onhan siinä... Siinä tulee tavallaan se hyvä ensi ja sitten sen jälkeen, kun sä oot hyvän fiiliksen, niin sä ehkä kuuntelet vähän paremmin sitä kritiikkiä ja sen jälkeen loppuu vielä joku semmoinen lopputärppi, että nyt oli hyvä. Mutta just se, että kerrotaan myöskin valideja ja tärkeitä pointteja, että tietyllä tavalla semmoiset selvyydet, niin toki nekin pitää kertoa, mutta niihin ei pidä jäädä junnaamaan, koska musta tuntuu, että jos... No, mua ei ole opettanut kukaan sellainen, joka ei ole selostanut. Mua on opettanut sellainen, joka on selostanut 15 vuotta niin kuin sä, mutta se, että et musta tuntuu, että jos mua olisi opettanut sellainen, joka ei ole selostanut, niin se olisi ehkä juuttunut niihin ei niin tärkeisiin asioihin kuin taas se, että et sellainen, joka on selostanut, niin se ottaa ne pienet, pikantit yksityiskohdat, millä on oikeasti merkitystä. Mitä sä selostat, miten sä selostat, mitä sä niinku tuot siellä esille, mitä sun kannattaa kertoa, mitä sun ei kannata kertoa. Ei sun kannata lähteä esimerkiksi kertomaan, jos sä selostat saipa-jukurit-peliä, niin ei sun tarvi, kannata hirveästi lähteä tarinoimaan. Että siellä on nyt tällä hetkellä hifki ja TPS pelaa vastakkain ja sit sä jotenkin lähdetkin kertomaan siitä, vaan sen takia, että sulla on siitä hirveästi faktaa, koska se ei ole millään tavalla validia sen kyseisen pelin osalta, mitä sä selostat.
0: Mm. Juuri just, just oikein, no. ihan täysin samalla linjalla, Jos yritetään vähän ynnätä näitä pointteja, että mitä sitten pitäisi pitäis ottaa huomioon ylipäätään. No ensinnäkin tuo erikoistuminen, mistä tuossa jo puhuttiinkin. Jos, jos ihmisellä on vahva tämä nimenomaan vaikka selostus vietti siellä niin sanotusti mutta Puhutaan vaikka selostusvietistä, niin kyllä sitä pitää niin kuin pyrkiä tukemaan mahdollisimman hyvin siinä sitten. Jos ei kaikilla oppilailla ole sitä samaa, niin sitten sitä täytyy opetuksessa ottaa huomioon, että ihan pienempiä ryhmiä ja, ja näille, joilla sitä halua on, niin heille sitten pitää olla, pitää olla oikeastaan mahdollisuus siihen, että saa todella paljon tehdä sitä, harjoitella ja saa myöskin sen palautteen. Totta kai se oma tekeminen on, on hirveän tärkeässä roolissa siinä, että, että myöskin sitten omalla ajalla sitä täytyy hyvin paljon pyrkiä tekemään, mutta siinäkin aina tavallaan kaikessa tekemisessä, jos siihen saasit jonkunnäköinen sen palautteen sitten ja jonkun konkreettisen siihen, siihen, sitten, siihen työhön, niin, niin se on mun mielestä auttaa hirveästi aina.
1: Joo, ja se aina pitää olla myöskin joku vertailukohta, mihin sä peilaat, ja mit, niin kuin, että se voi vaan kertoa, että no niin, tämä on hyvä ja tämä ei ole hyvä – vaan sun pitää, pitää olla myöskin joku konkretia, että sä pystyt näyttämään, että minkä takia tämä ei ole hyvä. Että jos esimerkiksi puhutaan radioselostuksesta, niin kun se radioselostuksessa on tärkeintä se, että sä pysyt nimenomaan siinä pelissä. Että sä selostat, mitä siinä pelissä tapahtuu, etkä harhaile sinne jonnekin muille poluille ja lähde kertomaan, <laughs> Jotain rakkaudella sanon tämän Tuomas Virkkoselle Pedron tarinaa, joka oli aivan itsessään hyvä, mutta se oh. sopi telkkari, se sopi jalkapallo. Mutta jos sä lähdet samanlaista vetämään radiossa, niin kuuntelehan sille aivan pöristet. Niin se, että sun pitää myöskin havainnollistaa se, että sä laitat kuuntelemaan, että kuuntelet tätä peliä ja kerron mulle, että pysykää kärryllä tässä. Ja sitten sä laitat siihen hyvän esimerkin, missä oikeasti pysytään pelissä, ja sitten huonon esimerkin. Niin se myöskin havainnollistaa sille kuuntelijalle ja sille oppilalle, että okei. Että nyt kun mä hoen koko ajan tuota tulosta, vaikka se kuulostaa tyhmältä, ketkä tässä pelaa, ja näin. Ja sitten tavallaan, että paljon pelikellossa aikaa ja kaikkea muuta. Niin nythän se on ihan sama, milloin mä aukaisen sen radion siellä mun omassa autossa. Niin mä saan samantien tietää sen tärkeimmän. Koska ei mulla siinä vaiheessa kiinnosta, että paljon Ville Kohotekin C-junnuissa pisteitä. Mä haluan tietää, että paljon se saipa kärpät peli on tällä hetkellä. Eikö niin? se. Niin, se. niin, se, se niin kuin myöskin havainnollista. Eli konkreettisia esimerkkejä.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis ylipäätään oppilaitoksilla olisi mahdollisuus tehdä siis paljonkin esimerkiksi nettiin ja sitten radioiden kautta näitä, näitä selostusprojekteja, mutta siis esimerkiksi, no voin ihan konkreettisen esimerkin sanoa silloin, mä olin trompit projektissa monta vuotta, niin meillä saattoi olla viitenä päivänä viikossa siis tehtiin selostuslähetyksiä, mikä on siis radiolle ihan järkyttävä Järkyttävä määrä, ja, ja se on siis hirveän sääli, että, että tällä hetkellä ei hyödyntä näitä samoja mahdollisuuksia, koska ne tunnit, mitä niin kun opiskelijat on saanut siinä tehdä niin ihan konkreettista suoraa selostuslähetystä ja radiolähetystä ylipäätään, niin, niin sä et sellaista oppia, sä et mitenkään muuten pysty
1: saamaan. Niin, tekemällähän se oppii, ja mun mielestä yksi tärkeä asia esimerkiksi, mistä ei hirveästi puhuta, on se, että mitä sä selostuksessa tuot esille, ei vaan se niin kuin se selostamisen tyyli, vaan myöskin se sisältö, että opetettaisiin heti nuorille miehille, koska nehän ottaa oppia vanhemmista, ne ottaa oppia siitä, että jos esimerkiksi on mertarantafani tai on jani alkiofani, niin sehän kuuntelee, mitä jani alkio sanoo, mitä mertaranta sanoo. Ja se tavallaan kopioi sen siitä, jos ei sillä ole muuta tietoa, koska sehän on. Ihan luonnollista. Sä otat sen tiedon ja tyylin sieltä, mistä sä tiedät, mutta jos sulla on opi- opetettu jotain muuta, vaikka se olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä Jani Alkio tai mitä Mertaranta tai mitä sorjinen tai Laaksonen tekee, niin sehän pistää sen ihmisen miettimään, että hetkonen, kannattaisiko mun sittenkin tehdä näin?
0: Todella hyvä pointti Jullal tuossa ja, ja siis nimenomaan, koska sellaistahan ei tarvitse tehdä aina tietyllä samalla tavalla sitä kuin mitä kollegat on tehnyt tai mitä edeltävät selostajat on tehnyt. Aina voi keksiä uusia juttuja siellä myöskin mukaan. Sama juttu on myöskin kirjoittavilla, niin että se tietenkään kopioi niitä samoja tyylejä, millä nyt Vesa Rantanen tai Pekka Holopainen kirjoittaa, niin että sä nyt opiskele siellä, että ajaa Pekka Holopainen aloittaa tällaisella pienellä vitsillä tai jutun, niin ehkä mäkin aloitan sitten seuraavalla kerralla. Että se tietenkään näin toimi. Et, et, tota, pitäisi löytää sitä omaa ääntä, omaa tyyliä siihen, niin sillä kautta, sillä kautta tulee yleensä se paras, paras tulos. Mutta Edellisessä kun sanoit, yhden pienen nyanssin tuossa mainitsit siellä, että sitten kun ne nuoret miehet rupeaa, rupeaa siellä harjoittelemaan, niin otetaanko vähän tuohon kiinni myöskin? Eli meillähän naispuolisia, naispuolisia selosteja Suomessa hyvin, hyvin vähän tällä hetkellä.
1: Joo, tai ainakin miesvaltaisissa lajeissa. Sitten kun mm. mennään niin kuin kaikkiin ratsastuksiin ja taitoluisteluun ja ihan muita, niin siellähän löytyy sitten voimistelua ja muuta, niin sieltähän löytyy aika paljon myöskin... Sen verran mitä on kuulunut niin naisosaamista ja, ja myöskin vähän niin kuin erin tyylistä selostustyyliä ja mun mielestä ne sopii sinne oikein hyvin.
0: Joo, tästä on puhuttu naiselostajan vähyydestä ja tota, no siis oma kokemus mulla on, että siis alalle pyrkivä naisia heitäkin on. Esimerkiksi tuolla opetustehtävissä tulee vastaan, silloin on ihan lahjakkaitakin. Laikkaa itsekin kavereita ihan siinä suhteessa kuin miehiä. Siis, siinä ei siis mitään perustavanlaatuista asiaa ole, että miksi nainen ei voisi olla esimerkiksi tällä hetkellä liikaselostaja, ei, ei ole mitään syytä, miksi ei voisi olla. Mutta yleensä, mihin mä on törmännyt siihen, siihen sitten naisten kohdalla heillä niin kun jossain kohtaan se oma kiinnostus ei ehkä ole suuntautunut selostustehtäviin. Tai sitten siinä vaikuttaa tietysti taustalla myöskin tää, että ei ole sellaisia esikuvia siellä, mitä sä voisit, mitä sä voisit katsoa niin kun ylöspäin. Että okei, toi on, toi on tuolla nyt toi naisselostaja.
1: Mutta Ruotsissa on.
0: Ruotsissa on. Suomessa ei oikein vielä, että se on siis tosi tärkeä tekijä, se on, siis, se on jo miehillekin, se on kuitenkin sellainen ala, että siinä on koko ajan vähän pientä kilpailua jo sieltä niin opiskeluajalta saakka. Totta kai sä vertaat niihin muihin esimerkiksi saman ryhmän opiskelijoihin jo sitä omaa tasoas ja sitten jos sä oot vielä naisena tavallaan muutenkin jo vähemmistön edustaja siinä ryhmässä, niin se kilpailu sehän on todella paljon kovempi silloin vielä.
1: Niin, ja sitten se, että ei olla ylipäätänsä totuttu siihen, että naiset selostaa tai naiset kommentoi. Me ollaan totuttu siihen miesään että tämä trendisana maskuliininen toksisuus on, eikö toski, toksinen maskuliinisuus, näinpä se menee. Niin on tässä nyt pinnalla, niin tota, käytetään sitä nyt tässä. Niin sitä, se, kun puuttuu studiosta tai selostamusta, niin se saa sitten... Ihmisillä kulmakarvat nousemaan ja tukan nousemaan pystyy jostain vihasta, mitä ei, niin kuin, mitä ei pidä ymmärtää. Ja sitten toinen juttu on se, että mikä tietysti on vaikeaa niin kuin, olla huomioimatta on se, että esimerkiksi naisten jääkiekossa, kun ymmärrettävästä syystä ei saa taklata. Niin sitten se, että naisethan ei lähtökohtaisesti omassa jääkiekossaan tiedä sitä, että miltä tuntuu jäädä jyrän alla, koska niin avo jäällä. Jos sä lasket katseen, niin ei sieltä kukaan saa tulla ja pistää sinua niin sanotusti kylm- kylmäksi, niinku mm. rakkaudella sanottuna kylmäksi. Niin kuin mitä tässä ollaan SM-liigassakin nähty ja osa- osittain sekin johtuu siitä, että tak- taklauspelaaminen on, on vähentynyt. Ja, no mutta ei mene siihen, se on sitten aivan toinen konteksti. Mutta se, että esimerkiksi Mikko Kousan taklaukset, Show Finlin taklaukset ja kaikki nämä niin ei näitä naisten jääkyssä koskaan tapahdu, ja sehän muuttaa sitä peliä. Niin sitten tavallaan tässä on myöskin se, mikä vink vink naisten lajiliitolla olisi hienoa, että naisten jääkyssä sallittaisiin taklaukset pikkasen, no miten ne nyt pikkaset, sahan ne nykyään kuitenkin laida lähettävillä jonkun verran taklata ja kiilata ja muuta, mutta, mutta se, että, että se niin laskisi tätä kuilua ja madaltaisi tätä kuilua, mikä näiden kahden, tavallaan saman lajin, mutta eri niin kuin sukupuolen välillä on. Ja myöskin se mahdollistaisi sen, että näitä ennakkoasenteita ei tulisi lajin ilota, että mitä tuonne tietää tästä, kun ei sitä ole saanut taklata. Jos on ottanut esimerkiksi johonkin näihin kantaa suomalainen naisjääkiekkoilija. Ihan jääkiekkoilija se on siinä, missä ei mieskin, mutta kun on esimerkiksi tällaisia yksittäisiä asioita, mistä hei ei kuitenkaan omassa päässään pelissä tiedä. Et tietysti niin Saija Tarkki on niin hyvä kommentaattori ja tietysti hänellä esimerkiksi hyvä Läheinen suhde on esimerkiksi maalivahtipelaaminen Tuomaksen kautta, niin hän varmaan pystyy, hän on kuitenkin sen verran nähnyt ja seurannut ja kuulunut. Hän pystyy myöskin sinne ottaa täysin, niin kuin, niin kuin, miten voisi sanoa, aukottomasti kantaa, koska esimerkiksi ja, niin kuin, pelaaminen maali, maalissa, niin eihän se nyt muutu, olet sä sitten mies vai nainen, ja onhan tästä nähty, että miehiä... Eikö naisia on pelannut miestikin kanssa ja tietysti hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Merraisen, ja hän nyt lähti myöskin sinne Pohjois-Amerikkaan naisten NHL, niin hän pystyy sieltä myöskin sitten rantauttamaan sitä lajikulttuuria Suomeen tulevaisuudessa, jos hänet otetaan kommentaattoriksi.
0: Niin, mutta ylipäätään se on siis, ihmisillä on hirveän ennakkoasenne, että jos sulla on Ismo Lehkonen ja Saija Tarkki, niin ei tässä hirveästi lähestää Lehkosen, Lehkosen ammattiosaamista niin siinä kyseenalaistamaan, että ei kukaan oikein sano, että ei toi Lehkonen tiedä lätkästä kyllä yhtään mitään, mutta yhtä hyvin tarkista sitten saatetaan tälleen sanoa, että ne ennakkoasenteet vaikuttaa hirvittävän paljon edelleen ihmisiin. Ylipäätään, jos puhutaan vaikka asiantuntijoista, niin, niin eihän esimerkiksi mitään muodollista asiantuntijakoulutustahan ei ole olemassa, vaan periaatteessa niin kuin Suomessa sä pääset asiantuntijaksi, jos sulla on pelaaja tai tausta, se
1: riittää, ei mitään muuta. Niin, ja nämä on kuitenkin en, niin kuin ammattipelaajia. Esimerkiksi Saijatarkki, joka on niin ammattiurheilija. Ja se on niin urheilu niin ammatikseen. Toki naisilla se ei välttämättä tuo sitä leipää aina pöytään. Ja jos tuo, niin se ei ole yhtä leveää leipää kuin mitä miehet saa. Mutta kyllähän hekin on ammattiurheilijoita. Ja he tietävät sitä ammattiurheilijoiden arjesta. Ja sitten uskotaan esimerkiksi selostajia. Ja ihan kaikki selostajat on esimerkiksi pelannut lätkää tai heillä ei ole hirvittävän vahvaa lätkätaustaa. Ei. Ja, ja, niinku se, että, ja se on mun mielestä myöskin se, että et sit, niinku selostajilla on kompetenssi sanoa ja voidaan ajatella, että no, tämä tietää, koska tämä seuraa. Mutta sitten sellainen, joka on pelannut koska se on nainen, niin sitten voidaan ajatella, että no, se on nainen, ei se ymmärrä mikään, mikä mun mielestä niin kun jollain tavalla niin sairas ajattelutapa ja sairas ja perversi tilanne, koska sitten taas, niin kun, miten yhtäkkiä ne miehet, jotka ei ole pelannut, niin miten ne tietää, vaan sen takia, että ne on miehiä. Että toki itse olen on pelannut, itse olen salibändejä pelannut, olen itse jopa valmentanut, joka on tietysti oma, omalta osaltaan avannut ehkä uudenlaisia kanavia ajatella pelistä ja muuta, mutta, mutta se, että ei mun, en mäkään ole ollut ammattilaispelaaja, niin en mä pysty heittämään sellaista, sellaisella kompetenssilla, minkä jonkun Sean Bergenheim tai Heim, niin miten se pystyy sen heittämään.
0: No niin, vähän on koulutuksesta tänään puhuttu siis, millaista esimerkiksi urheiluselostajien koulutuksen pitäisi olla. Ja nyt jos vielä muutamia teesejä otettaisiin siihen tähän loppuun, tiivistetään siihen, niin ensinnäkin, Julle, varmaan tämä erikoistuminen. Hyvät perusta siellä, hyvät perustaidot annetaan opiskelijoille ja siihen sitten heillä on oman harjoittelun kautta lähteä sitä myöskin rakentamaan. Ja sitten ammattitaitoiset opettajat, olisiko siinä niin kuin nämä ihan ensimmäiset ABC tavallaan?
1: No, siinä on kaikista tärkeimmät asiat ja nyt ensi alkuun tarpeeksi sitä aikaa ammattitaitoisen opettajan kanssa. Ja ammattitaitosella opetteleen en tarkoita opettajaa, joka on hyvä opettamaan, vaan mä tarkoitan opettajaa, joka osaa kylläkin opettaa, mutta sen lisäksi... Hänellä on myöskin oikeasti vahva urheiluselostaja tausta. Se on sitten koulujen, lainausmerkeissä ongelma ja heidän velvollisuus rekrytoida sellaisia henkilöitä työskentelemään heille, jotka pystyvät antamaan tätä. Ja jos he eivät pysty, niin toinen vaihtoehto on, että on ammattitaitoinen opettaja, jolla on edes jonkinnäköistä ammattitaitoa selostamisesta, ja sitten vain yrittää saada sen vuoden aikana paljon selostejavieraita jotka pystyvät puhumaan TV-selostuksesta, pystyvät puhumaan radioselostuksesta ja sitten tekemään myöskin pesäeroa, että kuinka erilaista on selostaa jääkiekkoa, jalkapalloa, salibändiä, kurlinkia tai ihan mitä tahansa, jotta se nuori selostajan alku, mies tai nainen havainnollistaa sen, että aa, tämä on se. Mitä se kuuluu mennä? Ettei tapahdu niin, että sitten kun sä menet sinne selostamaan, niin sitten sä alat maksamaan niitä oppirajoja, korkojen, oppirahoja korkojen kerran siellä selostamossa, mitkä sä voisit jo oppia siellä koulussa, koska sitähän varten siellä koulussa ollaan.
0: Se on, se on just näin. Ja siis tosiaan, puhut vierailusta, siis ne on äärimmäisen hyviä juttuja, mutta totta kai siis selostajavierailu se on yleensä tällainen kuitenkin aika pinnallinen, että se voi olla joku tämmöinen tunninkin setti, niin ei se tietenkään korvaa sitä sitä niin kuin varsinaista. Ja siis nimenomaan toi määrä ja sitten se palaute, mikä tuossa tuli hyvin esille, että, että se on myöskin se, se suhtaudut siihen palautteeseen myöskin ihan eri tavalla, kuka sen antaa. Että jos sehän antaa kaveri, jolla on ammattilista uskottavuutta, niin se on ihan eri juttu siis. Ja tämä sama pätee myöskin työelämässä myöhemmin sitten mun mielestä. Esimerkiksi meillä, meillä niin kuin, jos nyt vähän nostan omaa häntää tässä vaikka MTV Sportilla, niin meillä niin Markus Auterosta saakka, niin meillä on ihmisiä, joilla on muun muassa omaa selostuskokemusta ja hyvin, hyvin niin kuin laajamittaista nimenomaan toimittajakokemusta alalta.
1: Ja se on heti eri asia. Ja on siinä nyt viisi eroa, että sanooko joku entinen historiaopettaja, joka on siirtynyt urheilujournalismien opettaja, on lukenut vuoden tai kaksi, niin se on pikkasen eri, että se kertoo salostamisesta, kun sulle tulee kertomaan Tuomas Virkkonen tai Antero Mertaranta, että näin se muuten menee. Mm. Niin on siinä... Ei, siinä ei paljoa kysymysmerkkiä sen jälkeen ilmoilla heitetään. Että kun Tuomas Virkkonen kertoo, että miten jalkapalloa kuuluu selostaa, niin en usko, että sieltä niin ku, kauhean montaa kättä nousee pystyy sille, että ai, oletko tosissasi? <losti> oletko, <losti> aivan, olet? oletko aivan varma, että tiedät tämän asian? Oletko ihan varma, että tämä asia menee näin? Onko sinulla kompetenssia? Onko sinulla kokemusta? Ei, hmm. ei sinä tule. Siinä on kuule nuoret miehet ja naiset tai vanhemmat nuoret naiset ja miehet, niin on, hiljaa kuuntelee ja imee sitä oppia.
0: Kyllä. Sitten tämä naisten ja ylipäätään sukupuoli sukupuolikysymys otettiin tuossa esille. Siis tämä on hyvä kysymys mun mielestä siis, että onko, nyt kun naisia alkaa selvästi enemmän tulemaan esimerkiksi asiantuntijatehtävien kautta, ja mä uskon kyllä ihan, ihan suoraan, että myöskin selostustehtävien kautta, niin totta kai he, he on siinä ensi alkuun, he on aika paljon siinä liipasimella ja ruvetaan miettimään myöskin tällaisia asioita, että okei, millähän on, avuilla niin sanotusti tuokin tuohon tulee, että otetaanko joku ihminen siihen vaan sen takia, että hän on mies tai nainen, että saadaan tavallaan tällainen lisäsäväys, niin se on tietysti sellainen asia, mitä meidän, meidän kannattaa tässä niin kuin tulevaisuudessa myöskin seurata, että siis esimerkiksi naisille, niin ei, ei heille mitään oikopolkuja tässä haluta mun mielestä tehdä, eikä se, se ei ole aiheellista, että jos siis hyvä naisselostaja tulee, niin hänen on mahdollista saada ne ihan kaikki, kaikki samat eväät siihen kuin myöskin miesselostajalle mutta se on siis viime kädessä heistä itsestä kiinni, että joku haluaa tehdä myöskin se liikkeen.
1: Juuri näin. Ja just se, että ei meidän kenenkään ole tarkoitus, eikä se mun mielestä ole millään tasolla järkeä, että me aletaan tuuppaamaan väkisin naisia selostajiksi, vaan sen takia, että pitää olla tasa-arvoa. Koska siinä vaiheessa, kun me aletaan väkisin viemään naisia selostamoon, niin sittenhän tämän kuuluisan tasa-arvon nimissä, niin meidän pitää alkaa myöskin roudaamaan, kuinka monta miestanssia olet esimerkiksi nähnyt tuolla jossain portailla, kun olet ollut liikamatsia selostamassa tai katsomassa, Kuin mm-hmm. kuinka monta naistanssia tanssii portailla, Et, eikö siis miestanssia, mies anteeksi, no, niin ei ole näkynyt.
0: Joo, kai kunnassa. Palomäen Ilkka oli kerran, kun oli tämä vedonlyönti. No, se löytyy
1: <laughs> varmaan se video. <laughs> mutta siis, siis ei millään pahalla, mutta siis tarkoitan vain sitä, että mutta ei sitä saa myöskään, niin kuin, mm, sitä polkua ei saa lyödä säppiin. Ei meidän pidä lähteä väkisin yrittää tuupata, että nyt äkkiä naisia selostamaan. on että tämä tasa-arvo säilyy, että jos tulee hyvä nais ja niin annetaan samanlainen mahdollisuus kuin miehelle ihan samalla tavalla kuin kommentaattoreissa ja muissa. Et annetaan se mahdollisuus, eikä laiteta sitä porttia kiinni, eikä tehdä siitä haastavampaa kuin se on miehellä, mutta ei, ei siinä pidä tavallaan niinku myöskään yrittää lähteä tekemään mitään, niinku sanoit, oikopolkua, tai ly- lyödä niinku etuoikeutettua asemaa ja lyödä joku kultainen ristipäähän. Että no tässä nyt tulee ensimmäinen, todennäköisesti ensimmäinen naissalostaja, niin kun hän on nyt ensimmäinen naissalostaja, niin hänen, täytyy saada kaikki väylät auki, koska eihän sekään niin kuin, niin kuin yritysmaailmassa tai ammattimaailmassa niin mene, että jo, jollakin on joku etuoikeus. Että ihan samalla tavalla. Mutta toivon lämpimästi hen, henkilökohtaisesti sen, että kun on Leena Sundqvist, taisi olla tämä naisenostajan nimi, joka on shl ja olen häntä monta kertaa myöskin kuullut, niin toivon lämpimästi, että Suomi saa oman Leenansa.
0: Toivotaan näin. Nuorille ehkä ei loppu... Vielä haluan sanoa sen, että kun tässä on nyt tullut näitä epäkohtia esille, niin nuorille vaan, että olkaa tiukkoja tämän asian kanssa ja pitää heti myöskin vaatia, vaatia laatua siltä opetukselta. Ja siis koulut ei ole ainoa väylä tietenkään alalle esimerkiksi mestiselostusten kautta, tällaisten pienempien sarjojen kautta nauennut paikkoja myöskin ilman, ilman tällaista niin kuin muodollista koulutusta. Mutta se on sitten taas aika kova juttu, että sä tulet sieltä ja saat heti sitten julkisen paineen alla ja sulla ei ole välttämättä näitä työkaluja, mitä esimerkiksi sitä koulun kautta olisi mahdollista saada. Niin, niin se on taas hyvin haastava tilanne mun mielestä.
1: Se on haasteellinen, vähän turhankin haasteellinen, mutta aikamme on tullut päätökseen, vaikka tiedän, että Teppo Laaksonen kanssasi on erittäin hauska raatia, niin tässä vaiheessa joudumme kiittämään sinua arvoisa Radioplayin kuuntelija, missä ikinä sitten oletkin ja millä ikinä sitten tätä podcastia oletkin kuunnellut, mutta ei syytä huole. Nimittäin sporttimeisterit meistä ei pääse eroon väkisillä, ei popilla, ei hevillä eikä varsinkaan me lähdetä kulumalla, nimittäin tulevia jaksoja on tulossa. Ja tulemme tekemään myöskin tällaisen, voisi sanoa, että ei nyt historiallisen, mutta omalla tavallaan erikoisen jakson, mitä en ole ainakaan aikaisemmin podcastien maailmassa Suomessa kuullut. Nimittäin me lähdemme matkalle maailman ympäri. Onko liput hommattu? Liput on taskus, jo. Sulla on siinä pilkkihaalarit sekä uimasortsit kauniisti vierekkäin aseteltuna pieneen lentolaukkuun ja olet niin sanotusti valmis siihen, että meisterit lähtee polkaiseen matkalle maailman katsotaan, katsotaan, mihin kone vie. Kone vie, voi sanoa, että moneen moneen paikkaan ja kun me teemme sen alle tunnissa, niin se tulee olemaan vauhdikas matka, mutta siitä ensi kerralla.